0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster über mir ist die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo, Christiane. Schön, dass wir wieder aufnehmen. Unsere heutige Gästin nehmen wir jetzt auch. Und zwar ist das die Ella die im mir. Hi! Ich freue mich besonders, dass du heute bei uns bist, weil wir haben vorher gerade geredet. Wir kennen uns aus Schulzeiten, und zwar way, way back. Wir waren in einer Parallelklasse in der Volksschule und dann gemeinsam noch in der Unterstufe in einer Klasse. Und das ist schon sehr, sehr lange her. Das, Aber das sehr ärmerkt. lange her, ja. Ja. Aber es freut mich umso mehr, dass, du, dass wir heute einen kleinen Ketchup haben können. Worum soll es gehen? Also warum, wer, wer bist du überhaupt und warum wollen wir mit dir reden? Deswegen mache ich kurz deine Vorstellung. Du bist selbstständig als Sprecherin tätig, 29 Jahre. Und da haben wir auch vorher kurz angesprochen, wir werden uns bemühen, heute besonders schön zu sprechen, weil es ist sehr intimidating, wenn man mit jemandem spricht, der professionell spricht. Und wir machen das eher so nicht sehr professionell und deswegen ja, werden wir mal sehen, wo es so hingeht. Wir werden, glaube ich, auch ein bisschen drüber reden über deine Zeit in Italien, was du dort gemacht hast, wie du zu diesem Job gekommen bist, den du jetzt machst und über andere Dinge, die jetzt die Brenda näher erklären wird.
1: Also unser Thema für heute ist Voice-Over, anderen eine Stimme geben. Wir haben als unseren Leitsatz, wir wollen denen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden. Du gibst als Sprecherin Dingen, Personen, tatsächlich deine Stimme, aber auch immer einen, eine andere. Wir wollen mit dir darüber sprechen, wie du deine Stimme gefunden hast, warum du sie herpackst und wie der Weg in diesen seltenen Beruf war. Also das haben wir uns überlegt, dass wir mit dir heute sprechen wollen und wie immer sprechen wir gerne mit dir, worüber du gerne sprechen möchtest. Wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Genau. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Radio oder Fernsehen? Fernsehen. Als Kind wollte ich werden Sängerin. Mein liebster Geruch ist zu Hause. Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, ist Lern dich selber kennen.
2: Mein Vorbild ist Die Frauen in meinem Leben. Am besten entspanne ich bei Oh, uh, einem Glas Wein.
0: Großstadt oder einsame Insel? Großstadt. Danke sagen möchte ich? Den Frauen in meinem Leben. Und wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Gar nicht. Ich trinke keinen Kaffee mehr. <lacht> also zumindest seit ich das beruflich mache, versuche ich wirklich nur ab und zu Kaffee zu trinken und sonst Tee, weil das besser für die Stimme ist. <lacht> Questions du go
0: mal fürs Erste.
2: Super!
0: <lacht> Und weil es so gut gleich dran passt, schließe ich die erste Frage hinterher, nämlich als du noch Kaffee getrunken hast oder auch jetzt, wo du Tee trinkst, was ist oder war denn ein guter Kaffee für dich? Weil da geht es ja auch oft nicht nur um den Geschmack oder um den Koffeinkick, sondern um die Gesellschaft oder die Umgebung, genau. in der man den trinkt. trinkt.
2: Yeah. Also ich glaube, es war immer schon so, auch in meiner Kindheit und zu Hause, es war immer Kaffee und Kuchen. <lacht> also der Nachmittagskaffee und Kuchen mit so einem schaumigen Glas Latte, also das, das übertrifft alles. <lacht> und ich weiß nicht, da kommt irgendwie so ein Gefühl von Gemütlichkeit und wie ich schon gesagt habe, der Geruch von zu Hause, das, das ist genau das. Und ich vermisse es auch. Also es ist nicht so, dass ich nicht gerne Kaffee trinke, aber... Ja, ich versuche für meine Gesundheit darauf zu verzichten. Und wenn, auf jeden Fall mit Milch. Ganz viel Milch.
1: Mag eine blöde Frage sein, aber warum ist... Also, trinkst du das Kaffee wegen der Gesundheit
2: nicht oder wegen deiner Stimme nicht? Ja, das geht einher irgendwie, die Stimme, damit die gut klingt und damit sie performen kann, muss der Körper gesund sein. Und das habe ich jetzt vor allem im letzten Jahr sehr stark gemerkt, wie wichtig das Pflegen der Stimme, also des Körpers irgendwie auch ist. Weil die Stimme entsteht ja im Körper. Und die Stimmbänder, das sind so kleine, zwei kleine Muskeln, die sehr empfindlich sind. Und Kaffee, also vor allem der Koffein, schadet den Stimmbändern. Und die Milch, die macht den ganzen Rachenraum und den Hals sehr schleimig und dann klingt man einfach nicht so toll, wie man möchte vielleicht.
1: Und aus gar nicht eigen eigenem Interesse. Was sollte man trinken für eine gute Stimme?
2: Wasser. Also Wasser ist das A und O und am besten nicht kalt, nicht heiß, irgendwo in der Mitte und keine Zitrusfrüchte. Also ich habe früher so gern heißes Wasser mit Zitrone auch getrunken, und, aber die Zitrusfrüchte sind auch nicht so gut für, für den Hals. Und sonst Tee, also Kräutertee am besten, also nichts, wo Koffein oder so drin ist. Aber ja, man verzichtet dann doch auf vieles, wenn man wenn man erfolgreich sein möchte. Die Gesandte
1: ist in der Einleitung schon angesprochen, du hast du auch eine Zeit lang in Italien gelebt. Ja,
2: <lacht> Bella Italia. Und darf man dort sein, wenn man keinen Kaffee trinkt? Uh, da hast du vollkommen recht. Also das war schon sehr hart. Ähm, ich habe in der Zeit, als ich in Italien war, nicht als Sprecherin gearbeitet, sondern als, als Theaterpädagogin. Und da war es mir doch eher erlaubt, noch ein bisschen mehr Kaffee zu trinken. Aber selbst da, also die Italiener sind, wie soll ich sagen, sehr spezifisch mit ihrem Kaffee. Also wenn man wenn man nach 10 Uhr noch einen Milchkaffee trinken möchte, uff, da wird man dann schon ein bisschen komisch angeschaut. <lacht> Aber der Kaffee ist hervorragend in Italien. Also ich habe, seitdem wir umgezogen sind, letztes Jahr zurück nach Österreich, leider keinen so guten Kaffee getrunken wie in Italien. Das
1: ist total witzig. Es gibt ganz viele Leute, die bei uns immer erzählen, so dieses nach Italien fahren und gleich über die Grenze bei irgendeinem Autogrill irgendwo mhm. mal irgendwie den ersten Espresso reinstellen, ist halt das so ein ganz tolles Erlebnis. Und Ich weiß nicht, ob das für uns auch das
2: mit zu tun hat, dass es irgendwie Urlaub ist. Das kann sein. Das ist einfach auch die Leichtigkeit, die die Italiener ein einfach ausstrahlen, indem sie ihren Kaffee machen, wie sie ihn machen, wie sie ihn genießen und der Alltag, der da dahinter steckt einfach. Und ganz ehrlich, dieser Autogrill-Kaffee, der ist auch sehr gut. Also im Gegensatz <lacht> zu vielen Tankstellen-Kaffee in Österreich. Aber jetzt fangen wir mal von vorne an. Wie
0: bist du überhaupt dazu gekommen, als Theaterpädagogin nach Italien zu gehen? Ich denke, <lacht> da ist sicher irgendwie vorher noch ein Weg gewesen.
2: Puh, ja, da ist ein langer Weg. Mal sehen, wo ist überhaupt vorne? Weil, ich glaube, überhaupt, um das zu erklären, wie ich da hingekommen bin, also ich habe in meiner Schulzeit, in der Oberstufe, meinen Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt noch verheiratet bin. Und der hat mich dann nach Italien quasi mitgenommen. Aber ich habe nach der Schule eine Schauspielausbildung gemacht. Und nach der Schauspielausbildung war ich nicht so überzeugt von mir selber und auch von dem Business und sehr unsicher, muss ich sagen, dass ich wirklich in dem Business dann Fuß fassen konnte. Und da gab es auch eine sehr schwere gesundheitliche Zeit für mich, die dann dazu geführt hat, dass ich mich entschlossen habe, doch noch eine andere Ausbildung zu machen, und zwar zur Sozialpädagogin. Und lustigerweise, also ich habe dann auch in dem Bereich gearbeitet und es war sehr schön und es hat, wie soll ich sagen, man, ich hatte das Gefühl, ach, das ist ein erfülltes Leben, man macht etwas mit Sinn. Aber ich habe mich selber irgendwie dabei verloren. Und dann ist plötzlich aus dem Nichts diese Möglichkeit gekommen, dass wenn man eben beruflich nach Italien umzieht. Und ich habe dann gesagt, na klar, ich komme mit, schauen wir, was passiert. Weil ich meine, wer will nicht mal in Italien wohnen? Und wir hatten auch in unserer Schule sehr viel Italienischunterricht und wir haben einfach die, das Land und die Sprache immer schon geliebt und hat es hatte auch viel mit unserer Beziehung zu tun. Also es war einfach dann der richtige Schritt. Und in Italien selber habe ich dann gemerkt, ich habe jetzt die Chance, ganz von vorne anzufangen und irgendwas zu finden und zu tun, was ich machen möchte. Und ja, und dann habe ich die Sozialpädagogik und das Theater und das Schauspiel vereint und habe zuerst freiwillig mit Kindern Theater gemacht und dann ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, wurde ich auch dafür bezahlt und durfte selbstständig Kurse anbieten und, und das alles auf deutscher Sprache. Also ich, ich, ich kann gar nicht erklären, wie alles <lacht> sich so gefügt hat. Und für die drei Jahre war das echt eine wundervolle Sache und eine wundervolle Zeit. Und ich habe es zwar vermisst, ich habe ja davor auch schon als Sprecherin gearbeitet und das habe ich auch sehr vermisst in Italien. Aber ja, man entwickelt sich irgendwie weiter mit all den Herausforderungen, die man bekommt. Und es war eine schöne Zeit. Und ich habe das Gefühl für die Kinder auch irgendwie, dass sie was anderes erleben als eine Schule. Und ja, ich, ich fand eine tolle Bereicherung und hat, hatte nie eigentlich damit gerechnet, dass ich in dem Bereich auch selbstständig sein werde. Warst du dann in Italien auch selbstständig oder warst du da... Ja, ich war so wie freiberuflich, auf Werkvertrag, so ähnlich. Ja. Also nicht ganz so richtig selbstständig mit, ich melde mein, mein Unternehmen an und so. Aber trotzdem, alles selber gemacht, selber geplant, auf mich selbst gestellt, was Versicherung und, und andere Dinge auch angeht. Und ja.
1: Da stelle ich mir auch vor, dass es in Italien ein bisschen schwieriger ist als bei uns, dass es nicht ganz so organisiert ist.
2: <lacht> da liegst du nicht falsch. <lacht> also ich dachte ja immer, dass Österreich so das Land der Bürokratie ist, aber in Italien, ich will gar nicht die Italiener so schlecht machen, <lacht> aber es stimmt schon, ja, also Bürokratie und das Tempo und man ist einfach nicht wichtig, egal wie oft man anruft, egal was man alles versucht, gerade wenn man dann nicht die Sprache spricht, dann darf man sich hinten anstellen. Also es war nicht so einfach, das stimmt ich hatte auch vor, eigentlich mich vollständig selbstständig zu machen, aber es war dann einfach zu teuer und zu kompliziert. Und da muss man schon sagen, in Österreich wird einem das recht leicht gemacht, dass man sich selbstständig machen kann, mhm. zumindest am Anfang. Also ich, ich war
1: ein paar Mal in Mailand, aber ich habe Mailand immer sehr untypisch für Italien gefunden, weil Mailand doch eher so eine Businessstadt ist. Und ist ja, halt ja,
2: das stimmt auch. Auch die Italiener selber sagen, dass Mailand so das, europäisch europäischste Stadt in Italien ist. Sie ist auch super international, also all unsere Freunde waren international. Wir hatten Freunde aus Deutschland, aber dann aus Spanien und aus Brasilien und aus Mexiko und aus Kanada und also wir waren so ein Mischmasch an Menschen und sehr viele Expats, so wie wir dann eben waren und das macht es aber trotzdem auch sehr interessant und der Flair, der italienische, der geht deswegen nicht verloren. Er ist natürlich im Süden etwas stärker, mhm. also wir waren auch sehr viel unterwegs in Italien, Urlaub machen mhm. und besuchen und natürlich die südländischen Italiener haben noch viel mehr Temperament und mhm. das Essen ist auch ganz anders, aber wir haben es sehr genossen. Also im Gegensatz zu Österreich ist Mailand schon auch sehr italienisch. Ja. Und wann jetzt ihr zurückgekommen, ist genau? Wir sind 2020, Anfang 2020 zurückgegangen. Also vor der Corona-Krise? Richtig, genau so, dass wir, also eigentlich haben wir noch Weihnachten 2019 sogar schon in Wien gefeiert. Okay. Und dann sind wir eben in unsere neue Wohnung gezogen und, das, und dann plötzlich zwei Monate später im Lockdown gewesen.
0: War das von vornherein so geplant, dass es drei Jahre Italien sind und dann wieder retour?
2: Nein, es waren eigentlich zwei Jahre geplant. Und nach den zwei Jahren habe ich aber gesagt, naja, jetzt waren wir zwei Jahre für dich da, jetzt will ich ein Jahr auch für mich da sein. <lacht> also ja, es war dann spontan, dass wir gesagt haben, wir bleiben einfach noch ein Jahr, weil es uns so gut gefallen hat. Vermisst du Italien jetzt? Ja, ich vermisse Italien sehr. Also ich liebe Österreich und ich liebe Wien. Wien ist wirklich eine der schönsten Städte, die ich kenne. Aber das, was mir fehlt an Italien, ist eben diese die genannte, eben, was ich auch vorher gemeint habe, dieses... Das Leben ist leicht und man merkt das nicht nur in den Menschen selber, sondern einfach auch, wenn du auf die Straße gehst. Jeder ist laut und redet. Manchmal geht jemand an dir vorbei und pfeift einfach oder singt. Die Regeln sind nicht so wichtig in Italien. Man parkt, wo man will, man, man tut, was man will, man bricht die Regeln. Was jetzt nicht unbedingt das ist, was mir so gut gefallen hat, aber es, es war eine gewisse Nonchalance irgendwie dabei. <lacht> also die haben das Leben nicht so ernst genommen. Das wichtige war, nach der Arbeit, sich auf ein Aperitivo irgendwie irgendwo in eine Bar zu setzen und ein, Gle ein Glas Aperol oder Prosecco zu trinken und einfach sich auszutauschen und eine Zigarette zu rauchen. Und dieses, diese Lebenseinstellung hat mir so gut gefallen. Ich habe es sogar ein Tattoo mir dann machen lassen, einfach um mich daran zu erinnern, mhm. dass wenn ich zurück nach Österreich komme, wo alles doch ihr strikter und eher so, so, wir planen das, wir machen das so und so und so, dass ich nicht vergesse für mich im Inneren irgendwo diese Leichtigkeit trotzdem noch zu leben. Und das hat mir sehr gut gefallen, ja.
1: Ich finde es ja ein bisschen charmant, weil Sie brechen ja, ich meine, auch anders, aber das, im Alltäglichen brechen Sie eigentlich die Regeln, die jetzt niemand anderem wehtun.
2: Richtig. Also es ist so ein bisschen dieses Vordrängeln an der, an der Feinkosttheke ähm, oder... Keine Ahnung, es ist einfach solche Kleinigkeiten. Also nie würden sie jemanden wehtun. Sie sind zum ersten Mal, wie ich das wahrgenommen habe, habe ich gedacht, Ma, wie unfreundlich sind die eigentlich. <lacht> Aber dann merkt man eigentlich, sie haben, sie haben dich einfach gar nicht wahrgenommen und, oder gar nicht bemerkt. Und dann, wenn du mit ihnen anfängst zu reden, dann fangen sie an zu tratschen, dass du gar nicht mehr wegkommst. <lacht> also ja, freundlich sind sie sind sie schon. Auch wenn man zuerst vielleicht einen falschen Eindruck hat, aber sie sind sehr freundlich. Eigentlich. Würdest du sagen, du hast das geschafft, dass du diese Lockerheit, diese Leichtigkeit mitgenommen hast nach Wien wieder? Ich wünschte mehr, als ich es getan hatte. Also anfangs schon und ich habe das dann eigentlich auch genossen, im ersten Lockdown zu sitzen und immer noch so ein bisschen diese verträumte Welt an sich zu haben. So wie aber das Jahr 2020 gelaufen ist, <lacht> war es dann nicht so einfach, die Leichtigkeit bis heute zu behalten. Das muss ich schon ehrlich zugestehen, dass das vielleicht mir aber auch das jetzt hilft, um mich daran zu erinnern, jetzt darüber zu sprechen und selber einfach wieder dahin zurückzukommen, sich langsam wieder in so eine Leichtigkeit zu begeben.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen, irgendwie jetzt so sich auf, ein, auf einer Parole in einer Bar zu treffen.
2: Ja, Wahnsinn.
1: Das ist so <lacht> weit ja, weg irgendwie. irgendwie.
2: Es ist wirklich weit weg und... Ich vermisse es sehr. Es geht gar nicht um jetzt den Alkohol oder dieses, wo man ist, sondern mehr um die Beziehungen, die man dadurch aufgebaut hat und die Menschen, die man eben ein bisschen besser kennengelernt hat, als durch einen Bildschirm.
1: Und ist bist also dann wieder zurückgekommen nach Wien und du hast dich dann selbstständig gemacht als Sprecherin.
2: Ja, also ich habe als Sprecherin schon im Vorhinein gearbeitet, als ich eben als Schauspielerin auch ein bisschen gearbeitet habe. Und wie ich zurückgekommen bin und nach dem ersten Lockdown und wie halt einfach dieses Jahr dann so vergangen ist, habe ich gemerkt, okay, ich, ich möchte nicht unbedingt wieder mit den Kindern arbeiten, aber was möchte ich tun? Es war dann schon so ein bisschen eine Zeit, wo ich mich finden musste und wo ich auch ein bisschen mich selber wieder aus dieser anderen Perspektive kennenlernen musste. Warum? Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt wieder da bin? Mein ganzes Leben, die letzten drei Jahre, die ich da aufgebaut habe, die musste ich jetzt einfach hinterlassen. Und wie kann ich jetzt neu starten oder was, was erwartet mich überhaupt in, in diesem neuen Lebensabschnitt? Und ich war schon ein bisschen verwirrt auch, muss ich ehrlich gestehen. Aber dann kam so ein Anruf, ähm, so wie das halt funktioniert, ein Anruf von einem Tonstudio. Ja, hast du morgen Zeit für ein Casting, für einen Kunden vorbeizukommen? Und ich so, ja, voll gerne. Und das hat dann ein Feuer entfacht in mir, das ich eigentlich schon fast vergessen hatte, und das war wunderschön. Also so wie das passiert ist von einem Tag auf den anderen. An dem einen Tag habe ich mich noch verzweifelt und verloren gefühlt. Und der eine Anruf hat irgendwie alles verändert. Und seitdem habe ich dann eben alles wieder neu versucht aufzubauen. Ne eine neue Webseite, einen neuen Plan, eine richtige Zielsetzung. Was möchte ich damit erreichen? Wo soll es hingehen? Was, wer bin ich? Was ist meine Stimme? mich auch weitergebildet, viel eigenes Coaching und auch ein paar Kurse gemacht. Und ja, und dann eigentlich, ich würde sagen, ich bin offiziell selbstständig erst seit 2021. Das ist, ist eigentlich erst recht kurz, aber davor war die ganze Vorbereitung. Also seit August bin ich hauptsächlich darauf fokussiert, mein Business aufrechtzuerhalten und aufzubauen. Du sagst, hast verschiedene Coachings gemacht, war das eher in
0: Richtung Unternehmertum oder schon eigentlich hauptsächlich so Stimmbildung in die
2: Richtung? Hauptsächlich Stimmbildung, Stimmtraining und ja, Artikulationsübungen gemacht, ähm, versucht wieder einfach an der Stimme zu arbeiten und ja, in, in diesem Business… Es gibt einfach so ein paar Regeln, die man folgen muss, vor allem wenn man Hochdeutsch sprechen soll. Und da habe ich schon gemerkt, dass die letzten drei Jahre mich dann eben da ein bisschen rausgebracht haben. Und deswegen musste ich da auch ein bisschen wieder an mir arbeiten.
1: Du hast ja in, in den cash gesagt, du wolltest Sängerin werden. Und, <lacht> ja. <lacht> und, dann, und dann Schauspielerin, es ist ja alles sehr präsent. Das ist ja etwas, also, wo man sich auch zeigt und im Mittelpunkt steht. Und dann mhm. sich aber zurückzunehmen und als Sprecherin zu arbeiten, wo du tatsächlich deine Stimme hergibst an jemand anderen, ist ja ein kompletter Gegensatz eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Und das ist ein Thema, über das ich mir in den letzten Wochen auch sehr viel Gedanken mache. Weil das mit dem Sängerin-Sein, dass ich weiß nicht, wie viele Kinder und kleine Mädchen vielleicht sogar so träumen vom Popstar-Leben. Und ich will mal Taylor Swift oder für mich damals Mariah Carey sein. Und mir wurde auch immer gesagt, ja, du hast so eine tolle Stimme, ja, mach das, mach das. Aber als ich es dann versucht habe, etwas professioneller zu tun, habe ich gemerkt, dass ich die Freude verloren habe und dass ich einen Druck gespürt habe, den ich nicht gemacht habe. Und deswegen habe ich mich dann auch entschlossen, nicht Gesang zu studieren, sondern Schauspiel, weil Schauspiel hängt da viel zusammen. Ich habe Schauspiel auch immer schon geliebt und gerne gemacht und und ich dachte, ich werde das irgendwann auch vereinen können. Ich hatte, ich habe in, in, in der Oberstufe auch in all den Schulmusicals und so mitgemacht. Also man, das übergreift einander, das Schauspiel und das Singen. Und ja, am Anfang ging es auch darum, ich möchte mich präsentieren, ich möchte auf der Bühne stehen. Und ich glaube, viele Menschen, die auf der Bühne stehen, haben so, ich möchte niemanden auf die Füße treten damit mit dieser Aussage. Aber ich glaube, man hat auch ein Bedürfnis, diesen Applaus zu hören am Ende. Man möchte bestätigt werden, dass man eine gute Arbeit geleistet hat, dass man etwas gezeigt hat. Und es ist nie, wie man so schön sagt, dass man in eine Sch Rolle schlüpft einfach, sondern es ist immer etwas Persönliches, das die Rolle eigentlich erst ausmacht. ist schon ein bisschen eine andere Aufgabe jetzt, aber trotzdem ist es meine Stimme und trotzdem ist es mein Charakter oder mein meine Interpretation davon, was die Rolle oder, oder der Text gerade braucht von mir, um richtig anzukommen bei dem anderen. Und ich kriege zwar nicht mehr diesen Applaus, so wie auf der Bühne, aber dafür habe ich die Chance, viel mehr Facetten von mir zu zeigen als auf der Bühne. Als Schauspielerin ist man doch sehr oft äh, eingeschränkt. Man hat ein, zwei, drei Typen, die die man spielen kann und man wird dann auch oft in den gleichen Typen besetzt, aber hinter dem Mikrofon sieht keiner, wie ich aussehe. Meine Stimme kann ich verstellen und dann klinge ich ganz anders. <lacht> und da kann ich sein, wer ich will. Da kann ich ein, ein 15-jähriger Junge sein und ich kann aber auch eine 30-jährige Frau sein. Und ich glaube, das ist das, was das so spannend macht und auch viel mehr Spaß macht. <lacht> irgendwie.
0: Ich stelle mir das, ist ja nicht lustig vor, wenn man sich jetzt verschiedene Charaktere überlegt und sich dann mit, gleich mit überlegt, okay, wie würde der klingen? Und dann auf einmal, und dann übt man das und dann klingt man ganz anders, als man normalerweise klingt. Und uh, wie, wie gehst du da ran, dass du jetzt sagst, okay, ich glaube, derjenige oder diejenige, die klingt so?
2: Ich glaube, ich nehme sehr viel immer aus dem Text. Also das ist auch eine Sache, die mir sehr gut gefällt an dem Sprecherdasein. Und warum ich vielleicht beim Podcast nicht so ähm, gut bin, würde ich sagen, ist, weil da, ist, da wird mir was vorgegeben. Also ich kann mich an etwas festhalten, ein Gerüst. Ähm, da hat sich jemand etwas überlegt. Und ich nehme den Text her und bereite einen sogenannten Kosmos her. Also wer ist diese Person? Natürlich kommt es drauf an. Also für eine Werberolle würde ich das jetzt nicht unbedingt machen, weil die sind recht kurz und da muss man dann einfach nur rüberbringen, was, was man verkaufen möchte. Aber wenn es jetzt um einen speziellen Charakter geht und ja, da, da gehe ich dann sehr viel drauf ein. Der, der das geschrieben hat, was hat er sich dabei gedacht? Was könnte da die Beziehung sein zu dem, zu dieser Geschichte? Woher kommt er? Was hat er schon erlebt? Ähm ja, dieser Mensch dieser fiktive Mensch hat ja dann auch irgendwelche Facetten oder irgendwelche Erlebnisse gehabt, die einen prägen. Und, und da kommt man dann irgendwann dazu, zu sagen, naja wenn er das erlebt hat, dann wird er wahrscheinlich eher eine krächzende Stimme haben. Oder wenn er das erlebt hat, dann wird er eher langsam reden. Und ja, oder sie natürlich. Meistens spricht man seinem Geschlecht entsprechend, aber oftmals auch nicht. Also gerade so Teenager oder Charak also so Zeichentrickfiguren, da überschneiden sich die Geschlechter. und Finde ich aber auch cool. Das macht alles noch viel spannender.
0: Wie hast du bemerkt, dass deine Stimme, das klingt jetzt vielleicht komisch, mehr ist als nur deine Stimme, sondern dass da viel mehr Facetten da sind? Das
2: ist eine gute Frage. Ich war immer fasziniert vom, von der Arbeit anderer Schauspieler. Und vor allem, wenn man sich eben Serien oder Filme anschaut, habe ich immer eigentlich wissen wollen, wer ist eigentlich der Schauspieler. Also ich habe mir dann immer Interviews oder solche Dinge angeschaut, damit man den Schauspieler ein bisschen in seiner normalen Atmosphäre, in seinem normalen Ding halt auch sieht. Und ich fand das so spannend, wie sie sich durch so viele verschiedene Dinge verändern konnten und eigentlich eine Geschichte, die nicht ihnen gehört hat, so transportieren können. Mhm. Und das hat mich irgendwie dazu gebracht, das zu imitieren. Das bedeutet, ich bin vor einem Fernseher gesessen und habe versucht, dass den Klang oder die Lage der Stimme, die, die einfach wie das so insgesamt geklungen hat, versucht nachzuahmen. Und da habe ich dann gemerkt, ah, ich, irgendwie kann ich das. Ich kann zwar nicht alle Menschen nachmachen und quasi so, ah, mach mach doch den, mach doch den, das funktioniert jetzt nicht so bei mir. Aber wenn ich mich mit jemandem beschäftige und den und mehrere Aufnahmen von dem anhöre oder von ihr, dann, dann höre ich so Feinheiten. Das kommt sicher auch vom Singen und von diesem von dem Klang, dass für mich der Klang so faszinierend ist. Und ja, das ist dieses imitieren und Schauen und, und irgendwann man hat mir jemand gesagt, ja das, das, das bist ja gar nicht du in einer Aufnahme. Sage ich doch doch, das bin ich. Aber das ist ich finde das ist genau das Faszinierende dabei, dass jemand dann plötzlich was anderes erleben kann, das ich anbiete. Ich, ja. ich weiß nicht, habe ich jetzt deine Frage beantwortet? Ja, naja, ja, doch, doch.
1: <lacht> also ich glaube, die Medienwelt hat sich ein bisschen verändert. So, dass, dass man, es gibt viel mehr im Angebot aus Fernsehen und Radio. Ja? Weil wir mhm. hören alle Podcasts und, und Hörspiele und Audiobücher, mhm. wo es ja viel mehr um Stimme geht. Mhm. Und ich glaube auch, also ich komme auch drauf, es gibt auch Menschen oder Stimmen, die, ich nicht, die mich nerven. Oder beim Audiobuch. <lacht> ich, ich kann Audiobücher nicht hören, das ist mein Problem.
2: Oh je, warum denn nicht? Ich, wenn es diesen Vorlesecharakter bekommt, ja. dann, ich werde so müde. Ich, ich schlafe einfach ein. Aber das ist ja was Schönes. Ich schlafe auch sehr gerne ein, wenn mir wer vorliest. Dann also, auch Auffahren
1: eher nicht zu. So geeignet. <lacht> <die Welt. lacht>
2: ja, ich glaube, da musst du mal die, nur die richtige Stimme für dich finden, die dich dann eben nicht zum Schlafen, sondern zum. Autofahren. Ich habe ja, das bei
1: Podcasts auch, wenn das Podcasts sind, die Nachrichten vorlesen oder so, dann, mhm. wenn es Vorlesecharakter bekommt, dann nehme ich das auch nicht auf.
2: Ja, du, ich glaube, das ist die Kunst ähm, eines Sprechers, an der man, ich weiß gar nicht, ob man an der arbeiten kann so gut oder ob man da nur ein Talent dafür haben muss, aber Dinge zu über, überbringen, zu transportieren. Das ist genauso wie jemand, der auf der Bühne steht, eine Moderatorin oder ein Moderator, der, der hat auch einen Text sich vorher überlegt. Aber der kann das, der kann das senden, der kann das transportieren und es kommt beim Empfänger auch an, so dass der das aufnehmen kann. Und ich glaube, das ist die Kunst dahinter. Und ich verstehe das, dass vieles des, dieser vorgelesenen Dinge oftmals vielleicht dann nicht so ankommen. Ja, und da gibt es vielleicht etwas talentiertere als andere, die das machen. Ich selber mache keine Hörbücher. Okay. Ich bin nicht abgeneigt davon, aber ich hatte bisher noch keinen Hörbuchauftrag. Und wüsste gar nicht, ob ich jetzt so fähig bin. So, dass ich dich nicht zum Einschlafen bringe. <lacht> Nein, ich, also ist,
1: ich, ich finde, das ist eine Übung. Ich finde auch das Entgegennehmen von Sprache hm. und Medien in Sprache ist auch eine gewisse Übungssache. Wenn wir gewöhnt sind, Bücher zu lesen oder Fernsehen zu schauen, aber mit Sprache umzugehen beim U-Bahnfahren, Autofahren, Joggen, was auch immer, braucht eine gewisse eine andere Aufnahme einfach.
2: Ja, und es ist einfach auch so, wir sind das so gewohnt, Sprache zu hören und sie aber auch so leicht auszublenden. Wie schnell passiert uns das, dass wir jemanden eigentlich in die Augen schauen, aber gar nicht mehr hinhören, was sie sagen. Mhm. Und ich glaube, da ja, das muss auch trainiert sein von der anderen Seite aus. Ich glaube aber auch, dass es diese ganz persönliche Seite ist an einem Menschen und mhm. dass diese Persönlichkeit und wie man was sagt oder was man versucht zu senden, oftmals auch von innen beeinflusst ist. Also so wie ich mich derzeit fühle, so werde ich auch einen gewissen Inhalt transportieren. Und wenn man da eben nicht auf der Höhe ist oder sich irgendwie unsicher fühlt, dann kann das oft passieren, dass es nicht ankommt.
1: Es ist, es ist ja total lustig, wir schneiden ja alle unsere Podcast-Folgen. Das heißt, wir hören sehr viel Sprache, die wir schon mal vorher gehört haben. Also wir haben die Aufnahme gemacht und dann ein paar Tage später schneiden wir.
2: Mhm. Und es
1: ist total lustig, dass man erst beim Schneiden, dann, wenn man so genau drauf schaut, erst so sprachliche Qualitäten hört. Also so Angewohnheiten, die Menschen haben.
2: Ich weiß genau, wovon du sprichst, weil ich muss meine Stimme ununterbrochen hören, weil ich schneide auch viele Dinge selber und ich muss mich selber hören. Ich höre mich auch jetzt in meinen Kopfhörern mhm. selber und das ist halt ein Training. Am Anfang kann man seine eigene Stimme gar nicht erkennen, weil die ganz anders klingt, wenn sie aufgenommen ist und irgendwann gewöhnt man sich dran. Und ja, gerade auch wenn man Stimmtraining und Sprachtraining und äh, Erziehung in diese Richtung hat, ja, das wird recht unangenehm, wenn einem dann immer gesagt wird, da und da und das machst du falsch und dies und jenes könntest du noch verändern. Und ja, mhm. das, das gehört zu meinem Beruf aber dazu. Und ich glaube auch, wenn ich mir diese Podcast-Folge nachher anhören werde, <lacht> werde ich wahrscheinlich auch, oh nein, oh no, nein, oh nein. <lacht> Wieso habe ich das gesagt? Warum habe ich so gesagt?
1: <lacht> aber, aber das ist das, was die meisten Menschen, die bei uns als äh, Gäste, und Gäste zu... So im Podcast hin, sagen, sie haben am meisten Angst auf ihre eigene Stimme zu hören.
2: Ja, ja das ist Gewohnheitssache. Ja. Für das mich ist das glaubbar. nicht mehr. Das ist wirklich für mich kein Thema mehr. Aber ich verstehe das. Man hört ja sich innerlich im Körper ganz anders als nach außen hin. Was ich voll spannend finde, weil wenn man sich denkt, ah, ich habe eine gute Stimme und das klingt so toll, und dann aber man so angewiesen ist eigentlich von dem Feedback von anderen Menschen wie die Stimme klickt oder was, was man damit irgendwie auch schafft. Da war ich schon sehr auch eingeschüchtert am Anfang, aber irgendwann gewöhnt man sich auch an die Aufnahmen seiner eigenen Stimme. Mir wurde ja auch immer gesagt, ich bin ja mehrsprachig aufgewachsen und als ich meinen Mann kennengelernt hatte hat er auch immer gesagt, du, wenn du, wenn du deine Muttersprache sprichst, kling, klingst du ganz anders, weil da bist du plötzlich viel tiefer und wenn du dann Englisch sprichst, dann bist du viel höher und wenn du dann die andere Sprache sprichst, Warum machst du dann das? Das klingt alles <lacht> ganz anders. Ich so, keine Ahnung, das passiert einfach. <lacht> also, also, ich glaube, ich habe auch eine Mikrostimme. Oder zumindest eine Mikroredensform. Mhm. Und privat in meinen eigenen vier Wänden würde ich wahrscheinlich ein bisschen anders sprechen.
1: Ja, das ist eben, und das ist, wir nennen das unsere Podcast-Stimme. Genau. Wo man ein bisschen weicher wird und wenn man sich bemüht, Sachen schöner zu sagen. Oder. <lacht> ja jetzt auszuformulieren. Ja, oder langsamer zu sprechen. Ja. Und und das fällt mir beim Schneiden immer total auf, wir passen uns in der Sprache extrem an auf unseren Gesprächspartner.
2: Ja, ja das passiert, das passiert. Das ist, glaube ich, eine psychologische Sache. Ich habe das gemerkt, vor allem, wie ich mit vielen Deutschen zusammengearbeitet habe. Also hat gerade eine Freundin zu mir gesagt, sie so, du klingst jetzt schon fast selber wie eine Deutsche. Und ich so, upsie. <lacht> Das ist nicht Absicht, das ist einfach, man nimmt das sehr viel auf. Das ist so wie Jugendsprache, wenn eine gewisse Runde an Jugendlichen zusammensitzen und der eine sagt immer, yo, oder was auch immer, Mann, dann werden die anderen das irgendwann aufnehmen. Das, ich glaube, das ist menschlich und normal.
0: Du hast vorher gerade gesagt, du klingst zum Beispiel in deiner Muttersprache ganz anders, du klingst in Englisch ganz anders. Mhm. Könntest du oder? Bist du auch Sprecherin dann in deiner Muttersprache oder in Englisch oder ist das dann nur Deutsch und dann muss ich, müsstest du dich dann umlernen, wenn du eine andere Sprache sprechen würdest?
2: Es ist schon so, dass wenn man professionell spricht, im deutschsprachigen Raum gibt es eben, wie ich vorher schon gesagt habe, eine gewisse Regelhaltung und das ist Hochdeutsch. Und es gibt die Hochdeutsch-Lautung nach Siebs, das ist einfach so ein Standard, wenn man nach Hannover zum Beispiel fährt, dort reden alle so, ganz normal. Und das ist ihre Sprache, ihre Alltagssprache, aber das ist das Ähnlichste an, an dem Hochdeutsch. Ich versuche immer wieder, Hochdeutsch zu sprechen und es klingt vielleicht für euch wie Hochdeutsch, aber ich habe ja auch selber auch Wiener und dadurch, dass ich eben mit Rumänisch und Griechisch aufgewachsen bin und das Österreichische da irgendwie im Mix drinnen ist, also ich klinge natürlich jetzt auch nicht vollkommen hochdeutsch, so wie es klingen sollte, wenn ich ein Hörbuch vorlese oder ähm, wenn ich eine Werbung oder einen Charakter spiele. Und da gibt es das genauso auch auf Englisch und auf Griechisch und auf Rumänisch, auf allen Sprachen gibt es eben diese Standardisierung sozusagen. Und man kann Dinge aufnehmen, also ich habe auch schon auf Englisch Sachen aufgenommen, aber es ist halt dann, ich bin nicht trainiert auf Englisch, das zu tun. Also es gibt dann nicht von mir diesen Standard und diese Native, auch wenn ich gut Englisch kann, ist es nicht so, dass es diese, diese standardisierte Form ist. Und deswegen biete ich es eigentlich auch nicht so viel an. Also ich würde Menschen, die da trainiert sind in der englischen Standardsprache zum Beispiel oder eben im Griechischen oder in allen anderen, ganz egal, ich möchte das auch gerne denen überlassen, weil sie haben sich eben, dafür ausgebildet. Genauso wie ich versuche, mich in dem immer weiterzubilden und immer im Training. Ich muss jeden Tag Training diesbezüglich machen, damit ich auf dieser Höhe auch immer bleibe, weil sonst falle ich natürlich in meine alten Sprachgewohnheiten zurück. Und ja, dieser Job als Sprecher, das das. Da, da steckt doch was dahinter. Und das ist das, wo, das habe ich schon öfter auch mitbekommen, ist so, ja, na, wir machen das mit jemandem aus unserem Team und der, der spricht das dann schon ein oder die macht das dann schon. Und dann vergisst man ja, weil man eh jeder spricht von uns, wir sind alle Sprecher und können reden, aber da ist doch eine andere Technik dahinter. Und wir lernen, wie man atmet, wo und wann man die Pausen setzt und damit das auch gut eben überbringbar ist. Wie kann man sich das
1: vorstellen? Machen wir einen fiktiven Job, ja? du sollst eine Werbung einsprechen oder eine Werbung, deine Stimme einer Werbung geben. Wie, ja. wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich habe ja vorher schon erzählt, dass äh, man kriegt einen Anruf von einem Tonstudio, bei dem man schon in der Sprecherkartei gespeichert ist. Das heißt, man hat schon Demos hingeschickt oder mit denen schon mal zusammengearbeitet und die kennen die Stimme und die sagen, Ah, wir haben da einen Kunden, zum Beispiel irgendeine Werbeagentur, die für eine Firma eine Werbung machen möchte. Und wir glauben, dass du da gut drauf passt auf diese Werbung. Und dann wird man dem Kunden quasi fiktiv vorgestellt, indem der die Demos oder alte ähm, Jobs eben anhören darf und sagen kann, ja, die Stimme mag ich, können wir die mal hören oder können wir die einfach gleich buchen. Und dann ruft mich eben das Tonstudio an und sagt, hast du morgen Zeit oder übermorgen oder wann auch immer? Meistens ist es recht kurzfristig. Und dann geht man ins Studio und ist 10, 15 Minuten, je nachdem, wie lange das Projekt ist dort, dann nimmt man das ein paar Mal auf. Üblicherweise, wenn das eben so eine Werbung sein soll, ist jemand von der Werbeagentur da, damit der ein bisschen Regie geben kann. Und ja, der, die der oder die sagt dann, bitte ein bisschen aufgeregter oder bitte etwas langsamer oder bitte nicht so schrill oder ja, alles Mögliche an Regieanweisungen. Und am wichtigsten ist die Zusammenarbeit mit dem Tontechniker, also mit demjenigen, der da dahinter steckt. Den hört man dann auch in seinen Kopfhörern und der sagt dann einem, meistens sind es Männer übrigens. Kannst du, das, äh, kannst du das Tempo reduzieren um 20 Prozent, kannst du dies oder jenes noch tun und bitte da auf Punkt sprechen, was auch immer. Also da gibt es so viele Anweisungen und ja, meistens dauert das eine halbe Stunde oder so für einen klassischen 20-Sekunden-Werbe-Radiofunk-Werbesplot und dann geht man wieder und dann schickt man irgendwann dem Tonstudio eine Rechnung und sagt, bitte mein Geld. <lacht> Und das war's. Und irgendwann hört man dann vom Tonstudio wieder zurück übrigens, deine die Werbung, wo du mitgesprochen hast, läuft gerade im Radio und hier ist die Datei, damit du es auch persönlich hast. Meistens ist das so die einfachste Variante, die schnellste. Und also, da gibt es aber auch ganz viele andere Arten von Projekten. Viele Dinge, so wie ich, ich mache sehr viel zu Hause, in meinem eigenen Studio, weil ich sehr viele Privatkunden also eher in diesem Bereich tätig bin. Also Privatkunden sind zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen, die gerne eine Telefonansage haben möchten oder für E-Learnings Anweisungen eben, wie man etwas lernt oder für ein Video oder jetzt vor kurzem habe ich ein Projekt unterstützt, das war ein VR-Projekt, ein Storytelling VR und da habe ich einen Charakter drin gespielt und ja, das meiste, das meiste ist immer so, kannst du das machen, bis morgen kannst du das machen äh, bei dir zu Hause, weil wir haben irgendwie kein Budget oder das ist, zu, das ist zu aufwendig, zu einem Tonstudio zu gehen. Und das ist es auch. Also ein Tonstudio, das sind sehr hohe Kosten. Dafür hat man natürlich auch eine ganz andere Qualität, wenn man das tut. Aber es gibt einfach kleine Kunden, die möchten dann einfach direkt etwas von mir persönlich haben und die verlangen dann auch nicht so viel drumherum, Krimskrams. Es ist ein bisschen aufwendig für mich, muss ich sagen, weil ich muss dann natürlich schneiden und bearbeiten. Manchmal habe ich auch einen Tontechniker-Freund, den ich eben bitte, dass er für mich die Postproduktion macht. Aber so ungefähr sieht mein Alltag aus.
0: <lacht> das ist jetzt vorher gerade gemeint, die Tontechniker sind meistens männlich. Wie schaut das prinzipiell in der Branche von Sprecherinnen und Sprechern aus? Gibt es da mehr Frauen oder mehr Männer, die das machen?
2: Also ich würde euch mal... Gerne empfehlen, den Radio im Auto aufzudrehen und einfach mal hinzuhören. Es sind leider mehr Männer als Frauen. Grundsätzlich, glaube ich, gibt es viele Frauen, die es gerne machen wollen würden, aber die Kunden möchten gerne oft Männer haben. Was ja ein eigenes Thema an sich ist und schade ist. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, es liegt in den Händen derjenigen, die die Werbung pitchen auch oder die. Kunden eben, die dann auch gewisse Anforderungen haben, zu sagen, naja, wir wollen jetzt mal nicht die typische tiefe, weiche, männliche Stimme haben, sondern vielleicht auch mal eine Frau als Verkaufsstimme. Aber da liegt ja, da liegt so viel Geschichte und so viel Psychologisches dahinter, dass ja, das ist ein eigener Podcast. Wahrscheinlich.
1: Sehr spannend, wenn man sich anschaut, so, so Navigationssysteme oder diverse Siris oder wie sie alle heißen, Alexas oder so weiter. Würde mich interessieren, wie da die Aufteilung ist, wo die Leute aussuchen können, ob sie eine männliche oder weibliche Stimme haben.
2: Das wäre spannend zu wissen, das weiß ich leider selber auch nicht. Ähm, ich selber versuche, alles auf weibliche Stimmen umzustellen, weil aufgewachsen bin ich dann selber ja auch ein bisschen in so einem konservativen Haushalt und, und der, Mann, der Mann sagt, wo es lang geht und so weiter. Wobei es dann letztendlich gar nicht so war in unserer Familie. Aber man, ich weiß nicht, man kriegt das einfach so mit. So, ja, die Männerstimme ist so beruhigend und die Männerstimme hat was zu sagen. Und, und es ist oft dann so, haben Frauen nichts zu sagen? Oder warum wird die Frauenstimme so dämonisiert? Oder warum wird sie so... Ach, sie ist so schrill oder zu nervig oder das stimmt überhaupt nicht. Findet ihr meine Stimme nervig? Überhaupt nicht. Ich hoffe ich nicht, angenehm. dass jetzt die ganzen Kommentare <lacht> kommen und so. Ja, oh ja, doch. Ich glaube, es liegt auch, auch ein bisschen an uns Frauen, da das in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich will aber auch eine Frau hören, weil ich merke eben genau das, dass ich selber in dem war, dass ich gesagt habe, nein, aber das klingt viel besser, wenn das ein Mann sagt. Also wie oft mir das passiert ist, dass ich mir gedacht habe, na ja, aber weiß ich nicht, die Werbung für XY, das klingt schon gut, wenn das ein Mann macht. Und da muss man sich selber dann irgendwie so, warum eigentlich? Also sich ein bisschen damit beschäftigen, warum man das glaubt oder woher das kommt und ja, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Arbeit <lacht> vor uns. Ja.
1: Ich habe jetzt die zweite große Frage über dich und die finde ich extrem spannend bei dir, nämlich aus ganz egoistischen Gründen. Ja. Und
2: zwar, was kann man von dir lernen? Ha, wow. <lacht> Oh mein Gott, das ist so eine tiefgründige Frage. Als Sprecherin würde ich jetzt mal nichts antworten. Als Ella, als Person, kann man von mir Authentizität lernen. Das ist das, was ich seit Jahren versuche zu leben und nach außen zu bringen, ist, wenn du dich kennenlernst, dich selber, kannst du auch wahr sein in dem, wie du nach außen bist. Und das heißt, es muss zuerst nach innen gehen, um dann nach außen zu gehen. Und in jeder Beziehung, die ich pflege, in jeder Freundschaft und in allem versuche ich das in den Vordergrund zu stellen. Immer herauszufinden, wer bist du innerlich? Und dann zuerst gehe in dich und schau und lerne und erforsche. Und dann kannst kann du nach außen gehen. Und ich bin gerne derjenige oder diejenige, besser gesagt, die da hilft, dass, dass du da hinkommst. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich von mir lernen kann, aber ich hoffe.
0: Ich glaube schon, weil ich glaube, es ist auch, man muss, um anderen Dingen, anderen Menschen, anderen Sachen die Stimme geben zu können, muss man auch selber wissen, was ist meine Stimme und was will ich davon hergeben und was will ich eigentlich nur für mich behalten. Und ich glaube, das kann man schon ganz gut umlegen auf das Ganze.
2: Ja, also ich glaube auch, dieses die Stimme hergeben, das funktioniert auch nur, wenn man seine eigene Stimme wertschätzt. Und wenn man weiß, ich habe eine Stimme und ich kann, ich kann sie beeinflussen, ich kann sie verändern, also jetzt auch metaphorisch gesprochen, ich kann meine Stimme geben, ohne sie loslassen zu müssen, ohne mich im Stich lassen zu müssen. Und vor allem durch den Beruf lerne ich das jetzt tagtäglich. Also ich glaube, das ist nie ein Prozess, der beendet ist, sondern man muss sich da auch immer wieder zurückerinnern und, und weiterentwickeln.
1: Und du hast vorher gesagt, du, du trainierst auch deine Stimme. Ich rede Tag und übst und so. Was sind so, und da kommt das Egoistische, weil es ist halt, wenn wir Podcast aufnehmen und ich meine, natürlich haben wir uns da, ist auch ein gewisses Training dabei, nach zweieinhalb Jahren. Aber wie kann man die Stimme trainieren? Für Menschen, die uns jetzt zuhören und sagen, okay, ich habe auch Angst davor, öffentlich zu sprechen oder so. Da hilft es natürlich, sich verlassen zu können auf die Stimme. Was sind da so Tipps, die du geben kannst? Was mhm. kann man davon lernen?
2: Mhm. Wow. Also man könnte eine ganze Masterclass über solche Dinge machen. Es gibt so viel, dass ich selber erst auch dieses Jahr gelernt habe und ich muss hier auch dazu sagen, das kommt jetzt nicht alles von mir und was ich mache, sondern das habe ich selber woanders gehört oder gelernt. Ich glaube, eines der wichtigen Dinge, an das an dem arbeite ich auch selber gerade, weil ich ein bisschen mich überanstrengt habe die letzten paar Monate, ist Atmung. kommt viel auf Atmung an und da können natürlich die professionellen Trainer mehr dazu sagen, aber es geht viel um die Zwerchfellatmung und Bauchatmung sozusagen. Wenn man die beherrscht, dann kann man in vielen Situationen die Stille und Ruhe bewahren. Und ich merke das selber, dass wenn ich mich anstrenge und nervös bin, da, da reagiert der Körper einfach und die Stimme ist so, das gibt es sofort her. Also die Stimme entlarvt uns alle sofort, wenn wir nervös sind. Wir fangen an zu zittern und die Stimme wird ganz flach oder ganz, ganz quietschig oder was auch immer. Und da kommt dann die Atmung ins Spiel. Und wenn man es schafft, also meditieren ist etwas, was ich erst vor kurzem angefangen habe und auch noch nicht ganz konsequent bin damit, aber soweit ich das mitbekommen habe, da lernt man einfach sehr genau auf den Atem zu hören und auch zu verstehen, ich brauche das. Ich brauche viel mehr Sauerstoff, als ich mir zugestehe. Und ja, und einfach auch den Körper zu entspannen, das ist etwas, was mir sehr schwer fällt. Also, wir haben alle Stress im Alltag, wir kennen das und wir können es nicht so leicht loslassen. Und ich glaube, die Techniken entwickeln, irgendwie seine Muskel zu entspannen im Körper. Und da spreche ich jetzt auch zu mir selber, weil ich merke schon jetzt, <lacht> wie angestrengt ich eigentlich drücke und spreche. und Weil ich auch selber nervös bin, na klar. Und aber da geht es dann, okay, Schultern runter, einmal in den Bauch, groß, Luftballon, einatmen und dann mal in Ruhe ausatmen, sich Zeit nehmen. Und das ist so das A und O, würde ich mal sagen, von dem, was man braucht. Und dann sonst einfach aufwärmen, trainieren, was man braucht. Also ich glaube auch, jeder Mensch ist anders, jeder braucht auch andere Dinge, um, um bereit zu sein, zu sprechen. Also am liebsten, ich mache ja am liebsten Tonleitern, ich singe ja auch ganz gerne und ich mache gerne Tonleitern und mache diesen klassischen Ja, und genug Wasser trinken, immer zwischendurch Wasser trinken. Ich glaube auch, was wichtig ist, um dieses, diese Tippsachen zu beenden, auch ist Stille. Man darf sich und man sollte sich, und oftmals macht man das auch so im persönlichen Leben gar nicht, man darf sich Ruhe gönnen. Und zwar ist so richtig. Erst ab einer halben Stunde, indem man die Stimmbänder nicht benutzt, können sie entspannen. Und das hinzukriegen, mal eine halbe Stunde nicht, nicht lesen, nicht reden, nicht irgendwie viel nachdenken, ähm, sich nicht mit etwas Visuellem beschäftigen. Wer macht das heutzutage noch? Wer nimmt sich 30 Minuten, mal nicht aufs Handy zu schauen, mal nicht quasi irgendwas zu lesen oder sich irgendwie zu stimulieren? Auch wenn das komisch klingt, aber diese vollkommene Ruhe und einfach mal nur aus dem Fenster schauen oder die Augen zu schließen, und das macht man fast gar nicht mehr. Und das macht aber auch sehr viel aus für eine gute Stimme und für einfach Ruhe und Gelassenheit. Und
0: ich glaube, dass man auch von dir lernen kann und damit schleiche Bogen zur nächsten großen Frage, zumindest soweit ich mich zurückerinnern kann, warst du immer so ein sehr, oder habe ich dich in Erinnerung als sehr fröhlicher Mensch, der viel lacht, der sehr viel Freude auch immer ausstrahlt und das bringt mich zur nächsten Frage, was bringt dich zum Lachen?
2: Oh, danke. Was <lacht> bringt mich zum Lachen? Ehrliche Freude in anderen Menschen bringt mich zum Lachen. Also gerade, wenn ich kleine Kinder lachen höre oder wenn, das ist erst vor kurzem passiert, wir haben uns eine Serie angeschaut und das war lustig und ich höre meinen Mann so richtig aus dem Bauch lachen. Also das sind die Dinge, die mich dann zum Lachen bringen. Und ich habe einen sehr flachen Humor auch. Also alles bringt mich zum Lachen. Ich bin recht leicht ähm, amüsierbar. Aber grundsätzlich, ja, die Tatsache, wenn man sieht, dass Menschen... Auch kurzzeitig vergessen und ihre Sorgen oder ihre Welt und alles vergessen, weil etwas gerade lustig war und sie sich voll abbecken. Deswegen. Das mag ich sehr. Und danke für das Kompliment. Ich finde das sehr schön zu wissen, dass ich jemanden so in Erinnerung geblieben bin. Doch,
0: also in, in meiner Erinnerung ist das, ist das so, dass du irgendwie immer diejenige warst, die, glaube ich, am meisten gelacht hat. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber in meiner Erinnerung ist es definitiv so, dass, dass du diejenige, was die am meisten gelacht hat mm. und die damit nämlich dann auch die
2: anderen immer angesteckt hat. Es mm. <lacht> passiert. Ich kann einfach gar nicht anders. Das ist mein, So wie mein Gesicht geformt ist, lache ich sehr viel. <lacht> Jede Bewegung in meinem Gesicht macht ein Lächeln.
1: Damit habe ich jetzt die letzte Frage in diesem Teil. Und zwar, reisen wir gemeinsam in die Zukunft? Es ist das Jahr 2026. Und was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert? Es
2: überrumpelt mich fast. Ich hoffe, dass in den letzten Jahren ich nicht nur beruflich weiterkomme, sondern auch persönlich. Und ich gelernt habe, mehr mich auf mich selber auch zu verlassen. Also in jeglicher Hinsicht meines Lebens, dass ich gelernt habe, dass ich nicht Bestätigung von anderen brauche, dass ich stark bin, dass ich, ähm, dass ich Dinge schaffe, auch wenn ich mich selber, auch wenn ich mir selber eigentlich gar nicht zutraue. Und, und vielleicht auch würde ich mich freuen über eine neue Rolle als Frau, vielleicht als Mutter in fünf Jahren. Ähm, Wäre auch schön. <lacht> ja, für mich persönlich ähm, ist immer das Wichtigste, nicht stehen zu bleiben. Und ich hoffe einfach, dass ich, wenn ich in fünf Jahren auf jetzt zurückschaue, mir denke, boah, und das habe ich alles gemacht und das habe ich geschafft. Ja, cool. Ich bin stolz auf dich. Das will ich.
0: Das ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Schlusssatz für den Hauptteil, mit dem wir damit fertig sind. Das war wirklich sehr, sehr schön. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, persönlich oder auch, wo sie dich finden zum Beispiel?
2: Auf persönlicher Ebene würde ich gerne jeden ermutigen und jede ermutigen, sich Zeit für sich zu nehmen und sich zu trauen und sich so viel Wert zu geben, dass man das darf. Man darf sich einfach 10, 15 Minuten nehmen, um um sich selber besser kennenzulernen an einem Tag und nicht von einem zum nächsten zu hetzen. Und das ist so viel wert, weil wir haben nur ein Leben, zumindest sehe ich das so, dass wir nur ein Leben haben und wenn es einfach vor uns davonfliegt und wir immer nur in Stress und in anderen Dingen so vergraben sind und wir gar nicht wissen, wer wir sind und warum wir Dinge überhaupt tun, dann geht es uns verloren und das fände ich schade. Wie alles andere spreche ich da viel auch zu mir selber. Ich bin selber da immer, immer dran, das zu tun. Und wie ich auch gesagt habe am Anfang, ich will nur, dass, dass man sich selber kennenlernt. Und das finde ich einfach super wichtig. Und ja, ich habe mich kennengelernt über die letzten Jahre, ganz viele verschiedene Seiten an mir kennengelernt und bin immer wieder auch erstaunt darüber, wie viel man sich verändert und entwickelt und wie man sich selber auch überraschen kann, was man alles schafft. Und eine Sache, die ich geschafft habe, ist eine Webseite aufzubauen. Und da würde ich mich freuen, wenn jemand vorbeischaut. Und zwar auf ellasprecherin.com.
0: Wir geben auch wie immer alle Links, Handles bei uns um, auf dem Blog, auf Instagram, auf Facebook, in die Shownotes. Überall, wo man uns findet, findet man deine Links. Also, Sehr gut. Können nur empfehlen, vorbeizuschauen.
1: Dann bleibt es mir noch, sich zu bedanken bei dir. Ich sage danke. Für die Zeit und für die Offenheit und für den Einblick in die Welt der Sprache und der Stimme und des Sprechens. Und wir sind zu finden auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon, YouTube und alle anderen Links findet man auf unserer Webseite und die findet man unter www.mitmichundzucker.at <Musik>